0: Fala galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira, Thiago. Ou mais uma sexta-feira? Mais um Minipod pode noar E tranquilo, cara?
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Tranquilo, cara? Tranquilo. Fala aí, tranquilidade, Dudu, shopping literário, cara. Como é que vai ser? A gente precisa marcar, né, cara?
0: Pois é, cara, a gente. É... O que acontece? A galera que fez a sua inscrição lá no shopping literário, já vamos avisar de início aqui. A gente quer fazer um cronograma direitinho, né, cara? A gente tá pensando numa data legal que dê tempo também pra galera rece... receber o e-mail e responder também não precisa, para não ter que responder do dia para noite também, né cara, então a gente, tá, a gente vai passar uma data certinha, a gente vai escrever para a galera que, é porque a gente tem uma lista a lista acho que já tem, é, quer dizer, tem vários nomes preenchidos e até alguns meses já fechados, né, e a gente vai mandar né a gente mandou os 20 primeiros aí na, uhum. no último show literário, agora a gente vai mandar e-mail para os próximos da lista né conforme ordem de chegada, então o que a gente tem que dizer aqui é o seguinte, Tiago pode ser que em algum momento você receba um, um e-mail né? provavelmente o Thiago vai mandar, acho que é você uhum. que manda né Thiago, no nosso, nosso divisão de tarefa fazer aqui. E o mais importante, cara, é o seguinte, a gente vai falar a data também, né? Vai dizer vai ser no dia tal, na hora tal, etc. Se você não puder participar, é importante que você nos avise rápido. é Isso. Só fale, responda o e-mail, fala olha, infelizmente, não vai dar pra mim. É, enfim, não pode, você nem falar o motivo. Se quiser falar, fala. Exato, exato. Enfim, por quê? Porque ele libera espaço, libera o um lugar na mesa pra gente é, chamar um outro amigo, outro confrade, né? Que tá lá uhum. na, na lista, né? Que a nossa ideia do Shopping Literário é fazer com 20 pessoas, né?
1: Exato, exato.
0: E da outra vez foi muito muito maneiro, muito legal. Pô,
1: muito legal, cara.
0: Aliás, bem inspirado nas suas aulas, né? Que também são muito sim, in sim. intimistas, né, cara? Uhum. Então é isso. Então, é, logo, logo vocês vão receber, a gente vai anunciar aqui, mas vocês vão receber. Fiquem ligados no e-mail de vocês. Cuidado pra não cair no spam, né? Às vezes pode cair no spam e-mail e tal. Fique sempre ligado na sua caixa de spam. É,
1: principalmente aí nas próximas semanas, né, cara? Que a gente nas deve próximas tá semanas e tal.
0: A nossa ideia era fazer um por mês. Eu acho que em breve vai engrenar um por mês, mas eu não sei se o próximo ainda, se vai ser no final de setembro ou se vai ser outubro, vai depender muito do nosso cronograma, a gente tem que fazer um cronograma certinho para não ter uhum. problema, para ficar confortável para todo mundo porque ideia do chup literário, Thiago, é ser uma cara, uma parada para relaxar, sabe, cara uma parada tranquila, a galera relaxar ficar tranquila e trocar uma ideia e conhecer os outros amigos, né, Thiago? Exato,
1: essa que é a ah. parte legal, né, cara Exatamente,
0: Tiago, temos uma outra questão aqui, Thiago, que é, olha, eu vou te falar, você, não sei se você lembra que no Minipod 171 a gente leu um e-mail de um confrade aqui chamado Bruno Barroso não sei se você vai lembrar, é um pastor presbiteriano né, que uma, a pergunta dele era o seguinte como é que ele fazia para escapar do nicho religioso ele disse que escrevia ah, livros lembro, sim. lembra disso? que lembro, fazia sucesso lembro, sabe, lembro. Na, na, no, no lado religioso uhum. etc. Né, cara? e aí lembra que ele mandou esse e-mail para gente então é o seguinte quando ele mandou esse e-mail a gente autorizou lá, como a gente sempre faz lembrando aqui que quem quiser ter o, o, o seu trabalho divulgado a gente sempre fala isso né? manda um e-mail para gente uhum. que a gente vai ler e a gente autoriza você divulgar lá nos comentários do no post e tudo né? Exato. A, gente, a gente fez isso e a gente autorizou ele a divulgar lugar só que ele demorou umas semanas aí, e aí quando apareceu lá nos comentários o o link, né, pro, pro livro dele e tal, ele colocou lá, aliás, fez um texto bacana, botou umas fotos, etc e tal, foi muito legal. Cara, a gente eu não lembrei, uhum. né, porque já tinha passado algumas semanas, né, cara. Sim. E aí eu falei, pô, cara, quem é esse cara aí e tal e acabei apagando a postagem lá porque, claro, a gente tem que seguir as regras aqui que a gente estabelece, né, cara. Uhum, claro Só que aí eu fui pesquisar, porque ele tava com outro nome lá, né, era Bruno Calel Barroso e tal, enfim. Não encontrei o calel depois eu fui pesquisar, aí eu lembrei que o Bruno realmente tinha mandado esse e-mail no um 171, a gente leu, etc, tudo. Uhum. Ah, então, quer dizer, erramos, né, Thiago? Uhum. Então, assim, pô, como a gente, né, é, é, acho que a gente tem que pensar na maneira de compensar ele. O que, que eu falei pra ele? Cara, então, em vez de você colocar lá o seu, de novo, né, porque, pô, sacanagem, se apagar o cara tem que colocar de novo, fazer <risos> o mesmo, mesmo texto de novo e tal, então eu vou colocar, cara, no descritivo aqui deste áudio, né, cara, uhum. o link, né, pro livro dele, entendeu? Exato. Que, que é, é, o, é o Manual de Sobrevivência ao Bullying, que, pelo que eu entendi, não tem nada de religioso, pelo contrário, é um desses Yeah. <laughs> Desses livros aí que ele quer sair do nicho né? Uhum. Pelo que eu li, lá são contos né? Sobre a realidade da vida de criança e pré-adolescente Em que o Bruno propõe uma saída Pra essa situação de bullying, de violência E tal, etc. Não li o livro, parece interessante Parece uma proposta interessante O Bruno escreveu um e-mail aqui pra gente Que pelo tom do e-mail, dá pra ver que o cara é um cara Tranquilaço, tá? o cara que uhum. só, só quer somar Então é que você entrou em contato com ele até Por, por Telegram, né cara? Sim,
1: exato, cara, muita gente
0: boa, cara Foi beleza, sim, não, não sim. se estressou, não ficou bolado é, Com a gente, tal, exato, porque... exato. Então eu acho assim a gente, tô fazendo isso porque, pô eu, eu, cara, eu achei que é, a gente errou, né? Sacanagem, uhum. tu coloca a parada exato, lá aut exato. autorizado, eu vou lá e apago, né? Então, é. É, quem quiser então conhecer o trabalho do Bruno aí desse livro, né? O Manual de Sobrevivência ao Bullying, tá no descritivo aqui do áudio do Telegram, né? E também das plataformas, né? no descritivo Sim. das plataformas. Vamos, vai estar tá lá e tudo, né, cara? Legal, gente, cara. Eu, não o Thiago, porque o Thiago tem nada a ver com isso, mas eu peço desculpas pelo Bruno ter apagado, enfim, me confundi. Nada, Dudu, mas, mas... Eu, tenho,
1: eu tenho culpa também, porque a gente chegou a conversar, a falar cara, tu lembra disso aqui? Eu falei, eu não lembrava também e tal então é melhor a gente pagar e depois né uhum. foi até que eu falei pra ele e realmente a gente não lembrava Dudu, eu, eu sinceramente não lembrava, e eu tô lembrando do e-mail agora que tu falou qual é o e-mail, sim que é. aí eu lembrei e é legal sim. Dudu também te explicar um pouco o porquê disso, né isso. que a gente é prazer. autoritário, que a gente não quer deixar ninguém divulgar <risos> nada, não é isso, é que assim, a gente tem um objetivo aqui, né uhum. que a, a, a confraria se ajuda então se a, é esse, liber... né? se a gente liberar, exato se a gente liberar assim se todo mundo quiser, tiver um projeto e ir lá e colocar, cara, vai virar uma
0: Classificados, né?
1: Classificados, exato. E vai é. perder a função desse canal do Telegram.
0: Então, assim, a gente criou só essa regrinha, né? Claro, que pensa assim: pô, o cara tem é, um vídeo lá, tem um, um livro pra ser divulgado. Beleza, o cara vai lá e divulga. Mas o cara tem outro proje um projeto ligado à literatura, que, por exemplo, é um vídeo no YouTube. Aí o cara vai lá e divulga. Pô, mas aí o cara faz outro vídeo, divulga. Pô, uhum. imagina, imagina todo mundo divulgando todos os trabalhos, né, cara? É, exato. Porque aqui a gente não fala, é, o nosso escopo é literatura, mas pode ser um podcast, pode ser um, uhum. um, um canal no YouTube. Coisa do tipo, pode ser o livro que o cara tá vendendo, pode ser. O... Cara, tem muita coisa, né, cara? Então, Exato. se abrir a porteira assim, o que vai acontecer é que vai perder a função, porque você não vai nem mais olhar o, os comentários, porque vai virar. Não vai virar discussão, conversa, vai virar só.
1: Exatamente. Só
0: link, cara. só link de divulgação, entendeu, cara? E fica classificado. Então, claro que pra isso, a gente fez essa regra, né, que a gente tem maior prazer em divulgar, mas para essa divulgação ficar verdadeiramente robusta, nada melhor do que você mandar um e-mail pra gente. É
1: isso, cara. exatamente. O e-mail, claro,
0: um, um e-mail é, falando, é, trazendo alguma coisa que acrescente a comunidade, hum. eu tô te falando, não, o e-mail é só ah, divulgue meu livro, não é isso? É assim, algo que acrescente a comunidade, se você escrever um livro certamente você vai ter muitas questões, muitas dúvidas, é, muitas dificuldades que você tem pra compartilhar. Ei, pode
1: ter esse relativo ao tema do teu livro, sabe? Alguma claro, coisa claro. assim. Cara, eu acho que assim, uma Primeiro, o, o Minipod vai contextualizar
0: o... Claro, aí a pessoa vai entender o porquê.
1: Exatamente. Né, aí sim, vai ter tudo a ver. Você sim. tá lá fazendo a propaganda, porque você contexto... o cara escutou, contextualizou, ele vai lá olhar o comentário, tem lá a propaganda do teu livro. Pô, cara, é outra parada, sabe? Do que só claro. chegar lá e jogar na cara do pessoal o várias propagandas, né? Então, sim. acho que, pô, foi uma puta sacada que tu teve. Acho que acertou um esquema que fica muito bom pra todo mundo. E pra confraria fica ótimo também também, né, cara?
0: Exatamente. lembrando até que também sim, a galera que vão Quiser um jabá mais poderoso, temos o mini-pod contos. Que é o aí cara. é, que ah, aí sim, se analisa,
1: né? <risos> vê o conto. É, é o minipode contos, só,
0: só pra lembrar aqui, já que a gente tá falando em jabá, é, não é só contos, tá, galera? Uhum. Tem muita gente que escreveu, que escreve romances, né? Exato. Às vezes a pessoa fala, pô, mas escreveu um romance e não tem um conto. Cara, você pode submeter, submeter não, né? Porque a gente vai ler, né? Uhum. Mas você pode trazer pra, pra gente a sinopse ou então um capítulo do livro, uhum. que é melhor ainda, né? Que a gente vai poder ter uma amostragem maior claro. né? e vai poder até divulgar essa, esse capítulo para... O que é normal, né? Quando você escreve um livro, divulgar o primeiro capítulo, por exemplo. Sim, então claro. É perfeito, né? Então é isso. Beleza, Tiago? Legal.
1: Dudu, falar em divulgação, falar em, em análises e resenhas. <risos> cara, Domingo, cara, a Tatiana Feltrin fez a resenha do Batalha do Apocalipse, cara. Como é que foi isso, Dudu?
0: Cara, foi uma surpresa, cara, porque é, eu já sigo ela há algum tempo, tanto no Instagram quanto no, no YouTube, né? Eu confesso que não vejo todos os vídeos dela, eu vejo aqueles vídeos, que, aqueles vídeos sobre livros que me interessam, né? Uhum. Eu acho, cara, e aí vou falar uma coisa que vai além da, da história do Tatá Tatiana Filtrinho, eu acho bacana, porque ela, ela foi, foi uma das... a gente não pode dizer nem que é, foi a primeira, mas que sempre vai ter um cara que vai, ah, eu fui a primeira. Eu então, vi então, antes. Né? É, é, então assim Eu fui uma das primeiras booktubers do Brasil, né, cara. Uhum. Cara, eu, eu, o que eu penso sempre é o seguinte, Thiago, e eu já falei aqui isso aqui várias vezes. O que eu acho interessante é que a gente, no passado, né, a nossa geração, vou colocar assim, dos velhos, né, cara, a geração pré-internet, a gente vivia num tempo em que era muito difícil a gente ter acesso... A ah, vamos dizer assim, há um livro, por exemplo. Se você gostava de fantasia, Thiago, você. Como é que você, porra, é. é você só ia saber da existência de um livro ou se você fosse, claro, você poderia ir numa livraria, tá? mas pra você ter uma divulgação chegando até você, só por meio de re jornais, né? revistas por exemplo, até programas de, de, de rádio tinha muito, muito pouca coisa na televisão então era uma, um canal de divulgação muito limitado quando a internet chegou, ela te trouxe essa possibilidade cara, de todo mundo falar sobre o livro que tá lendo, então criaram-se comunidades no Orkut, criaram na época do Orkut, no começo da internet criaram-se redes sociais de livro, eu fiz aqui um uma entrevista até, tem um tempo com a Vivi Lordello, que é CEO lá do Scoob, né? Que é um dos grandes sites de, de, de redes sociais de livro, entendeu, cara? Tinha outros no passado, como livreiro e tal, uhum. o próprio Facebook, blogs literários, blogs literários foram muito. Uma febre, exato. uma febre e tal. E hoje em dia tem também, é, até propriamente no TikTok, são os book, booktokers, eu acho, uhum. e tem no YouTube, cara. E, e, e eu acho isso. É, cada pessoa que vai lá e faz uma resenha de um livro e tal, tá contribuindo. Indo pra isso, pra que a gente é, é, valorize, né, e aumente a, 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 a leitura no nosso país, entendeu, cara, então Sim. por isso que eu acho bacana esses booktubers e tal, a Tatiana é uma das maiores do Brasil, e é, eu achei interessante, cara, porque ela fez ela, resenha, a resenha do, do Batalha mas o que eu achei mais interessante, Thiago, não foi isso, cara, foi é, os comentários sabe, cara, eu achei que muito legal uma galera que segue ela, tá esperando, não sei se você chegou a ver lá no... Na, eu não no vi os YouTube. comentários
1: não, cara Depois
0: dá uma olhada, cara, eu uma vi, galera eu vi a
1: resenha dela?
0: Pois é, a maior galera. Você tá esperando há muito tempo, pela, pela batalha tal. Enfim, é, que legal. É, é bacana saber que a galera né, te segue. Claro que tem gente que, que gosta do livro, gente que não gosta tanto. Na resenha dela, né, inclusive, sempre fala isso que eu acho legal também, cara. É, fala as coisas que pra ela não funcionou. Né? Hum. uma das coisas que ela fala que eu achei interessante e eu concordo até certo ponto com as críticas não só dela como de muitas pessoas que é a questão dos diálogos né que essa coisa do batalha muita gente criticou que os diálogos estavam é, eram muito Encorado. duros né? muito engessados hum. e tal né cara cara é, eu concordo com essa crítica que tanto da Tatiana quanto de muita gente que leu Batalha do Apocalipse é tentar melhorar né eu já falei também várias vezes aqui comprei livros que falam sobre isso aliás, e recomendo um livro chamado Dialogue da Gloria Campton só, uhum. tem, só tem inglês. É de uma série chamada é, Write Great Fiction. Tem é, vários. É, Write Great Fiction tem como descrever cenários, como fazer diálogos. Tem vários. É uma, é uma coleção, entendeu? Bem uhum. bacana. Não tem, não tem português, mas enfim. E eu fui estudando, cara. Fui me empenhando. Li livros de teoria, né? Uhum. O Robert McKee, é, enfim, o próprio Assis Brasil. Cara, fui me empenhando e fazendo cursos, enfim, e aprendendo. É, porém, então eu concordo com a crítica, porém, o que eu digo também. É, que o que aconteceu ali na Batalha do Apocalipse é que você tratava de seres, cara é, mitológicos, entendeu, cara e eu me lembro que pouco antes de eu escrever Batalha, isso eu nunca falei pra ninguém, isso é até interessante eu tinha lido um livro, eu sempre fui muito fã de Annie Rice, você sabe disso, né uhum. eu, eu tinha lido um livro uh, que era o Servo dos Ossos um livro interessante, sobre um espírito antigo da Babilônia, que ressurge hoje em dia, etc, chama o Servo dos Ossos então É tão interessante o livro, só que os diálogos, eu me lembro cara, que <risos> eram diálogos muito informais, cara, pro cara que era um espírito hum. da Babilônia, entendeu, cara? E aquilo ficou ecoando na minha mente e quando eu, e quando eu escrevi os diálogos de Batalha, eu, eu fiquei com isso. Falei, cara, esses caras não podem falar como um cara da esquina, entendeu, cara? Tem que ter uma, tem que ter um, um, uma atmosfera tipo dos quadrinhos do Thor, sabe? Como é que é? Que eles falavam sim, um pouco, aquele jeito um pouco mais empolado, um pouco mais duro, etc. Hum. Beleza. Esse que eu, essa é essa minha defesa. Mas eu não rechaço as críticas não, cara. Acho que as críticas procedem e elas foram boas, cara, porque eu fui procurar melhorar, entendeu, cara, e isso então, isso é uma das coisas que ela fala de que não gostou tem coisas que ela gostou, enfim quem quiser conferir o, o, a resenha dela, tá no, eu postei aqui no canal uhum, do Telegram, é verdade aquilo que foi no domingo, tá, então né, não preciso postar aqui porque tá na timeline logo acima né, quem estiver nos escutando, mas é isso, Thiago é bacana, né, cara, você tem uma divulgação e tal legal, e por, cara, ela foi, e por acaso ela foi no Vileira esses dias também, enfim
1: ah, é, pode crer,
0: mas é isso, cara, eu acho cara, que,
1: que legal, que legal, essa
0: galera contribu contribui contribuir contribui, contribui muito com, com a nossa Sim, leitura no com Brasil. Com certeza, cara.
1: cara. Cara, eu vou te falar assim, eu penso muito. Sabia que eu já pensei várias vezes em abrir um canal nesse estilo, cara, de, ficar, de fazer resenha de livro. Eu nem muito, né, Dudu? Então, Sim. eu sempre pensei. Só que o foda, cara, assim, que eu acho que eu faria diferente dela. Uhum, ela dá cara. muito spoiler, né, cara? Assim, ela realmente vai a fundo. Eu não sei, cara, se não prejudica um pouco quem não lê o livro. Uhum. Entendeu? Assim, eu acho que... Eu, não, eu concordo com ela. Eu acho extremamente difícil você se aprofundar num livro sem dar spoiler. Né? Eu Sim. não consigo imaginar você se aprofundando num livro, numa resenha mesmo, sem dar spoiler. E as resenhas dela são bem aprofundadas. Ela Sim. vai bem a fundo no livro, né, cara? Então, pra isso ela tem que fazer spoiler. Ela tem que dar spoilers do livro pra poder fazer sentido o que ela tá falando. Eu penso em fazer um canal ainda, mas isso aí tá muito no, na, na, nas ideias de uhum. De, de resenha, só que evitando um pouco. Não seria tão profunda as resenhas. Sim. Seria mais pra indicação de livro, sabe? Que eu acho que a galera tem muito, falta muito isso, sabe? Ah, a galera tá. não sabe o que ler, sabe? Então,
0: acho que, eu acho que se você se posicionar assim, você encontra até um nicho diferente, cara, sabe? É,
1: exato, exato. Eu, é,
0: é, aí vale a pena. A resenha da, da Tatiana do Batalha tem 50 minutos, cara, sabe? É exato. Então, é assim, cara, se você pensar bem, é, é muito difícil você resenhar um livro como Batalha sem dar um mínimo de spoiler, porque uhum. batalha ele, ele é feito de várias pequenas histórias, né? Então, você pensar, pô, é Babilônia, cara, você foi lá na Babilônia e encontrou a Stark, aquela, aquela, aquela anja, né? Uhum. Ela tá presa lá, correntada e tal, e o Nimrod, que é o rei, de, que é o rei de, da Babilônia, tá bebendo sangue dela, que é isso que descobre no final desse flashback e tal. Se você não explicar isso, tu não consegue explicar o resto do livro, exato. entendeu, cara? Esse que é o lance. Então, um livro com, bata com batalha não dá pra você não Não tem não como, spoiler, exato, né?
1: exato. Agora, se você,
0: se você se posicionar mesmo como uma indicação de livro, aí eu acho que é até um, um mote diferente, cara. Eu acho super bacana, assim.
1: É, então, eu pensei assim, de, de indicar as minhas leituras, sabe? Eu só pô, esse aqui pode ir por causa disso. E agora, o, mas eu concordo, cara. Assim, eu, acho, eu acho que a, a, até a análise que ela fez foi muito profunda. Ela foi em detalhes da obra ali, que eu achei bem legal, cara. E Sim. isso realmente, sinceramente, pra mim, que eu não tenho problema, eu particularmente não tenho problema com spoilers, é que eu já li Sim. Batalha. É. Eu gosto de resenhas assim pra decidir se eu leio ou não leio um livro. É, eu não tenho eu... problema zero com spoiler. Eu nunca é, tive eu... problema.
0: Eu sou que nem você, mas eu tenho um problema com spoiler quando é um livro de mistério. Né, ah, não,
1: sim, sim. Tipo, tipo assim, um, é... um gata acristo. Um é, sobre... não exato. Tipo dá. um
0: Sherlock Holmes e tal. Porra, tu não... não você Até fala porque, um porque assim. o
1: objetivo é esse, né, do livro. Claro, cara. claro O legal claro. do livro é tu ficar ali quem é, né, cara? Quem foi? Sim, sim. mas é, você falar o final,
0: ver. por exemplo, do é. ser... sim, Tira sacanagem. Acabou bom <risos>
1: filme, né, velho? Exato. Mas
0: tirando isso, cara, tirando isso, eu não tenho problema com spoiler, não. Eu já falei isso aqui também, cara. Os, os livros que eu me empolguei de ler foi quando a galera começou a falar dos spoilers. É isso é, isso, é isso. E como é que... Caraca, então eu vou viver essa aventura, entendeu? Eu vou lá é. e... Então, enfim, cada um na sua, né, cara?
1: Exato, claro. Pô, muito legal. Dudu, eu gostei demais, cara, da resenha dela. Foi muito legal. Eu vi no dia, no domingo mesmo, eu tirei lá uns uns 50 minutos pra assistir, cara, de cabo a rabo. Engraçado, eu assisti acho que antes de tu postar. Eu não vi. Eu ia te avisar e eu vi que já tinha postado. É porque sim, eu também sim. assino o o canal dela já faz bastante tempo e pulou uhum. na minha tela lá, eu acho, legal, avisando. Mas muito legal, cara. Depois Mas a que... galera fala aí o que achou também lá e fala também aí o que, que acha dessa ideia de eu fazer um canal de, de, de indicações literárias. Eu muito... já gostei. <risos> Beleza, Dudu. Dudu, lembrar também, cara, são aqueles recados que a gente dá, né? Protocolares sim, de tempos sim. em tempos que a gente fala que os e-mails são editados, né? Por quê, gente? Aquele negócio, o e-mail quando ele vem muito grande, o Dudu tem que dar uma enxugada nele pra ele caber aqui no nosso espaço, né? Então, uhum. não é, se a gente editou, se o Dudu pegou e cortou o teu e-mail, foi pra deixar só o que realmente é importante aqui pra gente pra trazer pra galera aqui, curtir o, o, o Minipod também. Eu Beleza, sei. Dudu? Calçada Beleza. da fama, cara! Como é que foi a semana?
0: Vamos lá, hoje, na nossa calçada da a fama, nós temos ninguém mais, ninguém menos do que Tiago Cipriano. Oh, Olha só, cara. cara. o Cipriano, né, cara? <risos> temos aqui o próprio Bruno, o Bruno Barroso, né, cara? Ah, que, que legal. É, Matheus Moura de Barros e Ibrahim Thales de Azevedo. Cara, o Ibrahim, quero lembrar o seguinte aqui, ele já é meu seguidor antigo e tal. Cara, ele tá replicando é, muitos dos nossos conteúdos aí no, no Instagram dele. Ah,
1: é verdade, muito legal.
0: Cara, e ele tá com um canal também, de, acho que de resenha de livro e tal, etc, que eu vou indicar em breve aqui, né, cara? Ah, eu, show eu, de bola. Saber rápido, que legal. Pô, o cara, o cara pô, ele, ele, ele pô, nos, nos segue há muito tempo, cara. O cara é muito ativo. Foi ele, inclusive, que fez todos os verbetes sobre é, os meus livros na Wikipédia. Olha que legal. É, então ele realmente é o um cara que tá sempre. Eu vejo sempre que toda aí, semana
1: ele posta no. Ele reposta sim. o mini Minipod no, no, sim, no sim, Instagram, cara. cara.
0: Sim, cara. Que Esse legal. Aí, cara.
1: Muito legal mesmo. Show ah, de bola. Cara, cara. Obrigado, Beleza, obrigado. Dudu. Vamos pro, pros e-mails,
0: cara? Vamos lá, cara. Vamos nessa.
1: Vamos lá. Primeiro e-mail de hoje. João Gouveia, 39 anos, do Rio de Janeiro. Analista financeiro e produtor de conteúdo nos canais Terra de Gigante e Literanálise. Ele fala o seguinte: Olá, Eduardo e Cabelo. Cronocópias do conhecimento. <risos> Esse é foda, né? <risos> Recentemente estava ouvindo novamente o Minipod 14. Sim, a palavra não pode ser esquecida. Orai e vigiai. E nele... Um dos e-mails mencionava um áudio do Eduardo sobre comida na literatura. Como eu não acompanhava o minipod na época, trago aqui minha sugestão sobre o tema, o Clube dos Anjos, de Luiz Fernando Veríssimo. A história fala sobre um grupo de amigos que se reúne mensalmente com o pretexto de comer bem. Um novo integrante da confraria surge para abalar a vida de todos os envolvidos. Eu já li algumas vezes e recomendo fortemente. Publicado originalmente em 1998, foi o terceiro volume da série Plenos Pecados, lançado Passados pela editora Objetiva, sete autores escreveram sobre cada um dos pecados capitais. Outro exemplo conhecido dessa série é A Casa dos Budas Ditosos, de, de João Baldo Ribeiro, que virou peça teatral de sucesso, estrelada por Fernanda Torres. Vocês conhecem algum livro dessa série? Sabem exemplos de outras séries temáticas como esta? Um forte abraço
0: a todos. E aí, Dudu? Beleza, João Gouveia. Em breve participaremos do podcast dele, né? É verdade. Aí, cara. Legal, cara. Cara, é, eu me lembro dessa série. Eu não li, mas acho que a gente pode aproveitar esse meio, cara, pra falar aqui do que a gente... não. Acho que a gente nunca falou do chorando Veríssimo, né, cara? É um autor... É, já que Pô, tem uma estrada longa tal. Uhum. Ele, é uma, ele é um autor, assim, bem peculiar, assim, bem sugêneres, né? Porque. Não sei se você já viram alguma entrevista com ele. ele. Ele é filho do Érico Veríssimo, né? Cara? Exato, sei, exato. Vale a pena lembrar, Érico Veríssimo, que escreveu alguns épicos aí, Porra, né, cara? É o Tempo e o Vento, dentre uhum. outros aí, né, cara? É, o Luiz Fernando Veríssimo, ele é, ele é um cara extremamente é, tímido, cara, Exato, sabe? Tipo, exato. Todos os jornalistas falam que a entrevista com ele não rende coisa nenhuma e tal. Eu vi no lançamento
1: é. aqui em Santos, cara, que ele falei, que falei. lotou o teatro, cara, mas ele é super tímido, cara.
0: Mas que ele não falava também no lançamento? Não, não, até que, até falou,
1: mas ele, uma das primeiras, primeira coisa que ele falou, ele falou, cara, eu sou muito
0: tímido. Uhum. Eu falei,
1: caraca, que engraçado que ele escreve, tão é tão engraçado os textos dele, né, cara, que tu não imagina um cara tímido.
0: Sim, cara, sim. Já li alguns contos dele, é, contos, eu, 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 eu acho que ele é bom em contos, cara, sabe? Sim. O que acontece, cara, e aí é uma opinião pessoal, é que eu não sou muito fã e ele leva os textos dele, muitos deles pra uma área assim mais de comédia uhum. eu não sou muito fã de dessa literatura de comédia eu em contos, eu eu acho bacana, sabe, cara? Porque você tem um, um pouco tempo ali pra escrever, um espaço mais curto, eu acho interessante e tal. E se tratando de romance, cara, eu não... Já falei isso aqui uma, algumas vezes, né? Quando a gente falou de Terry Press, coisa assim, uhum. eu não sou muito fã é, é, dessa literatura de comédia. Então, e isso é, também relação ao João Baldo Ribeiro e tal, mas esses caras são excelentes, cara. Esses caras são muito bons. Uhum. Eles, como você falou, eles eram muito... Acho que até um pouco mais famosos na década de 90 e tal. E eu... Me lembro que tinha uma, um, uma livraria aqui no, no Rio. Galera que foi do Rio, se lembrar, coloca nos comentários aí, porque nós somos uma verdadeira confraria, cara. Era uma... É, o Letras e Expressões, que ficava em Ipanema, tinha uma, um café no segundo andar, hum. que era um café 24 horas. Era o Café Obaldo, que era o do João Baldo. Mas só tô falando isso porque, cara, era um dos poucos espaços 24 horas que tinha no, nos anos 90. Cara, e aquilo virava ali uma... Sério, cara. Uma, uma reunião de pessoas de madrugada, galera que... Hum. Uhum. saia das, das festas e tal, lá em Paranhas, sabe, cara? uma galera tava ali. Então, quer dizer, eu me lembro com... A gente ia muito nessa época lá, né? Então, enfim, só quero lembrar isso. É mas em relação ao João é isso, cara. Eu li pouca coisa dele, li alguns contos, acho que ele é bom em contos, mas não tenho um fôlego pra ler muita coisa de comédia dele, sabe? Uhum.
1: Cara, eu, eu li dessa série o do Toreiro também, cara, que é xadrez, truco e outras guerras. que ele pecado que ele... Cada, cada livro era sobre um, um dos pecados capitais, né? E esse isso, foi o isso. pecado que ele trata é da ira. Uhum. Cara, é, foi bem, é bem legal, ele faz uma, uma parada com a Guerra do Paraguai, só que nessa pegada de comédia também, né? Não sei se, se era toda a série, assim, de comédia, mas assim, esse, o do, do Luiz Fernando Veríssimo e do Toreiro, eu sei que eram comédias, né? Uhum. Cara, bem legal, bem legal. Eu acho essa série, dessas séries temáticas, né? Que juntam escritores e tal pra fazer, eu acho uma parada bem interessante, quando bem montada. Eu lembro que a Companhia das Letras, do fez uma, que ele perguntou de outras séries temáticas, né? Que não é bem temática, mas e. Há uns tempos, uns anos atrás, a companhia mandou vários autores para várias cidades do mundo. Uhum. O cara passava um mês na cidade e tinha que escrever um, um título, um, escrever um livro nessa cidade. Sim, sim. Entendeu? Cara. Foi muito legal, originou muitos livros legais aí, é, dessa, dessa, dessa parada. O, a Cordilheira do, do Galera, se eu não me engano, é dessa, dessa leva. O Mutarelli, ele lançou há pouco tempo, acho que o último o penúltimo livro dele, eu acho. Ele veio do, de Nova York, foi para Nova York que ele foi. É, uhum. Teve um outro que foi para Tóquio, é, quem era, que foi legal também. Então, isso aí teve vários autores que foram um para cada canto e eu sei que não foi um sucesso o um negócio, porque muitos autores não escreveram o livro, uhum. né, eles acabaram porque assim, imagina também, né no, é, é foi uma pressão do cacete, né, cara então, é,
0: mas é se eu... compromete tem que fazer, né?
1: então, eu acho assim o que eu acho é, o cara, já que o cara saiu o Terron fez também, mas assim, se você saiu pra isso, cara, tu já tinha que chegar na cidade, já pensar na trama e tal, tu tinha claro. tempo pra escrever depois tu não precisava escrever é, em um é, mês, é, mas assim é, se compromete, é, é tu tinha que, que passar ali, ó, fotografando, preparando Tal, e quando chegasse em casa começar a escrever o livro, né? Claro, e aí claro. uma galera não feito que eu tô ligado, Sim. mas é também a outra série que é interessante de, de ver, né?
0: Não só para completar o seguinte, tem um livro, né? Do, por, acaso, por acaso do Érico Veríssimo, pai do Alexandre Veríssimo, que chama Israel em Abril. Esse livro é, tem uma tem uma literatura própria, é, é um gênero literário que é literatura de viagem, né? Que é isso uhum. tipo um diário de viagem, tal, só que de uma pegada mais literária. E cara, Israel em Abril é muito interessante, cara, porque porque é justamente a viagem... Aí, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que foi encomendado pelo governo brasileiro na época. Eu não Vai sei se... Legal. Tipo assim, Itamaraty, um negócio desse, né? Uhum. Ele fez uma viagem com a, com a esposa dele, o Érico Veríssimo. E, cara, cada capítulo, assim, é tipo uma cidade que eles vão passando, etc. Muito legal, cara. Muito, Muito legal. legal. Pra quem gosta desse tipo de literatura de viagem, né? Uhum. Enfim, ele entregou, tranquilo. Né? Então, é, assim... não, então.
1: Mas, ó, cara, assim, esse bagulho, esse bagulho do, da, da companhia, cara, porra, não entregar é muita sacanagem, né? Porque, pô, te bancaram lá um MEI então tu... Não, eu acho que sacanagem
0: Eu acho que, eu acho que não pode fazer, é fazer é. Se esse é um acordo, entendeu cara Exato. Isso até abre espaço aqui tchau, Pra gente falar essa coisa que é a questão Da, da profissionalização, sabe da, da, uhum. Do escritor no Brasil, né, cara Muita gente é, trata, claro, que se você for realmente Um amador, você é um amador e pronto Não tem compromisso com nada Mas se você ser é um escritor profissional, cara Você tem que se comprometer a entregar as coisas, né, cara Isso aí é básico, pra qualquer uhum. coisa Você tem que, você tem que entregar E eu acho que mesmo dentro da área, né, de que Supostos escritores profissionais, muita gente tem essa cabeça de que, porra, é tudo oba-oba, é tal, É, né, é arte,
1: cara. É, é arte. arte, isso aí tal.
0: Eu acho isso muito prejudicial, cara, nossa é, literatura, é assim. porque você ter escritores profissionais que vão saber cumprir prazo, vão trabalhar e vão entregar, isso fortalece muito o mercado, certo? Com
1: certeza, com certeza. Com vai ter coisas
0: certeza. ruins sendo publicadas? Vai, porque tipo produção maior, meio industrial e tal. Hum. Mas no meio dessas coisas ruins vão ter coisas vão boas, ter
1: coisas boas, boas. Exato, exato Você vai
0: treinando, vai treinando os escritores novatos. Se você, né? Já chegar no mais... mercado
1: é mais profissional. Cara, profissional. tá aí uma grande diferença do mercado americano pro mercado brasileiro, né, cara?
0: Sim, claro. Lá
1: é super profissional a parada.
0: Sim, sim. Olha, eu vou dar um exemplo no próprio Brasil, né, cara? Assim, é... A gente falou no último mini né, sobre a turma da Mônica. Uhum. Pô, cara, você... os roteiristas que trabalham lá, eu tenho certeza que eles têm prazo pra entregar as coisas, né, cara? Com
1: certeza. Eles têm isso. que inventar
0: histórias que têm humor, sabe, cara? Uhum. Que têm um, né? Tem uma Exato. boa história. São... Eram. Até onde eu li eram histórias excelentes, cara. Sim, uhum, sim, sim. Então, assim, tem que. E aí, olha o sucesso que fez, entendeu? Exato, né? é isso aí. E aí eu acho que é isso. Abre espaço. É... Com certeza,
1: cara. Com certeza. Beleza, Dudu. Próximo e-mail, Eduardo Gastal de Porto Alegre. Rio Grande do Sul, ele fala assim Queridos Tiago e Dudu, como eu já comentei em um e-mail anterior, sou biólogo pesquisador, mas gosto muito de escrever, principalmente contos de terror, o que de momento é um hobby mas espero algum dia poder ir além disto. A dúvida que eu trago é, como escrever personagens arquetípicos, mas sem cair em clichês literários, de maneira que esses personagens, ou até a própria narrativa e história, não fiquem previsíveis ou monótonos para o leitor. Um grande abraço para você e parabéns pelo conteúdo.
0: Muito bom, e meio pequeno e... Direto, assim, né? É. Direto e cheio de Legal. conteúdo, né? É do Castal, né, cara? Uhum. Como, eu te, como eu falo sempre, cara, eu acho assim que a gente tem essa ideia de quando você trabalha com personagens arquetípicos, você vai cair no clichê. Isso não tem nada a ver, cara. Não tem. O, que, o, o, o que acontece é quando você... O que é o clichê? O clichê é quando você trabalha mal aqueles personagens. Uhum. Quando você né, usa algo que já foi feito, você copia de alguém, você mistura, né? É, de maneira ruim, entendeu, cara? Então a resposta é muito simples. É você criar uma boa trama com bons, uhum. bons personagens. O fato do personagem ser arquetípico, se você seguir um, um processo literário, uma, uma técnica literária, seguir a jornada do horário não seguir. Cara, isso aí não quer nada a ver. Cara, o que vai determinar se sua história é boa ou ruim é justamente você. Esse que é o. Esse, uhum. Essa que é a pitada, esse que é o tempero, que, que faz a diferença, entendeu, cara? Uhum. Você não vai ser você. E aí que entra a questão da arte também, né? Que a gente fala, né? Exato. Você não. não é, não pode criar uma história né, que é puramente mecânica. Beleza, você vai aplicar as fórmulas, você vai aplicar os arquétipos e tal e tá pronto. Não é isso. Você vê muitas histórias que, são, que usam isso e que são ruins. E você vê histórias excelentes, né? Cara? Uhum. A gente fala no Star Wars, você fala de Matrix, que foi revolucionário, uhum. sabe? Você vê. Enfim. Então, cara, eu diria o seguinte, cara, uh, pro Eduardo Gastal, né? Cara, é pensar numa boa história, cara. É você pensar numa uhum. boa trama, sabe, cara? E pronto. E você vai seguir e. e lembrando que os detalhes da história só você vai poder fazer, só o, o autor vai poder fazer, só o artista vai poder fazer uhum, né, é isso, aí. isso que vai fazer a diferença, então é isso cara, é você pensar né, Uma, pensa uma coisa
1: que eu penso Dudu assim, a galera tem muito medo dessa coisa do ai ah, putz, será que vai ficar muito clichê e coisa e tal, cara como, a gente pensa nisso como se existisse ainda alguma possibilidade de a gente fazer algo completamente original, cara uhum. eu acho que não existe mais essa possibilidade na literatura, sabe, eu acho é. que nada cara, vai, tudo vai puxar de alguma coisa então, isso, é um isso, cara, não é um problema e não tem que ser um problema, entendeu? Agora, claro que tu não pode fazer algo completamente igual, porque senão não vai ter graça. Aí, claro. cabe... Cara, você pode pegar um personagem que você gosta muito e você dar toda uma roupagem nova e colocar coisas suas ali, que já vai ser outro personagem, entendeu? Sim. Então, assim, eu e, e outra coisa, personagens arquetípicos são muito poderosos, cara. Então, você usar os arquétipos acaba, cara, que é muito bom para sua história. Claro que você não vai poder deixar ele raso. Eu acho que você... Tem que aprofundar na, na concepção desse personagem, né, no, no, no passado dele, quem ele é, construir uma tridimensionalidade nesse personagem, mas assim, porque ele não pode ser também só um personagem bidimensional, porque aí o problema dele não é ser arquetípico, é que ele não tem profundidade, uhum. entendeu? Então assim, cara, eu acho que tá muito mais na mão do autor em, por mais que seja arquetípico, criar a história de maneira envolvente, isso vai ter muito mais efeito no leitor do que o fato dele ser arquetípico ou
0: não. Então, literatura, que você tem a própria prosa, né? Uhum. É, você falou assim, que ah, vai ser, é difícil a gente pensar numa coisa que seja original. Eu, eu concordo. Por outro lado, Thiago, se você pensar assim, tem uma história aqui que ela é... Você pega a mesma história, sei lá, vamos pensar numa fantasia aqui, que é um clássico, né? Todo mundo uhum. entende. Um grupo que é chamado para ir até uma aldeia e enfrentar um dragão, por exemplo. Você tem uhum. lá todas as etapas da história tão prontas ali para você, né? Cara você der essas etapas da história pra um escritor e pra outro vamos duas sair duas
1: histórias do... completamente, é isso aí Dudu é
0: isso que eu tô te falando, uhum. entendeu, então é aí que entra a coisa, entendeu, cara, é aí que entra o que, é que você vai colocar, de né? um detalhe de um personagem, qual é, qual é o escopo que você vai dar, qual é o uhum. né? qual é o, o foco que você vai dar pra aquela, pra aquela história é isso aí, né? qual é a essência da história é isso que vai, vai fazer e a, é isso que a história vai única, a
1: é exatamente então, é exatamente isso, não existe mais nada original, não, mas existe alguma coisa que é muito original, que é uma história tua que não existe sim, até agora. Entendeu? Tenho... Então, assim, eu... essa história é completamente original. Porque você não fez nenhuma história. Não sei se você já escreveu uhum. o, o Eduardo Gastal, né? Mas, assim, uhum. se você... ele for que é só hobby por enquanto, então, assim, é... com certeza a tua história é original. Porque ele é tua. É a única história tua. Sim, entendeu? Sim. Então é isso a... que tu tem que
0: trabalhar. Aliás, no RPG, isso é um exercício interessante, né? Porque tem as aventuras prontas do RPG. Uhum. Né? E como é que cada mestre é, cara, tem uma visão diferente, tu né? Tu já cara? teve
1: essa experiência de mestrar a mesma aventura pra dois grupos?
0: Cara, não só. Sim, já tive essa experiência assim, né? aliás, uhum. várias e várias vezes, é, e também tive uma experiência até mais interessante que foi quando a gente lançou Sombras do Abismo, né? Sim. Que é aquela aventura pronta para o filhos da RPG. Vários grupos mostraram aquela aventura e você vê, porra, você completamente tá tá pra,
1: diferente, né, tá cara? Até tá para
0: encontrar no streaming, se vocês procurarem aí Sombras uhum. do Abismo, você vai encontrar até vários streams é de pessoas que podcast e tal, pessoas que deram uma visão completamente diferente é. assim, dentro daqueles parâmetros, né? Isso
1: isso prova bem do esse, esse ponto, eu acho, cara. E, cara, uhum. vai, vai colocar coisa tua na história. Então, por mais que você pegue algo arquetípico, uhum. tu tá colocando uma experiência tua ali. Então, cara, vai sem medo.
0: Mas se ia falar alguma coisa quando você perguntou sobre mestre dois grupos? Não, isso. Exatamente por isso. É, pra, pra mostrar como assim. Já, já tive. E, aí, e cara, aí, tu vê aí, como aí, os
1: grupos, cara, atuam completamente diferente. É, entendeu? Sei, então, cara. assim, são como se fossem duas aventuras diferentes. Claro. Os finais, às vezes, vai ser outro, entendeu? As consequências, porque os personagens tomam decisões diferentes. Sim. Entendeu? Então, assim, porque... Não adianta, cada um vai fazer, vai colocar vai colocar a sua essência ali, né? E eu Sim, acho que é exatamente o que o autor faz. no Por caso mais que Arre... você pegue algo arquetípico, tu vai colocar a tua essência ali também.
0: E no caso do RPG, tá saindo um pouquinho aqui da literatura, mas só pra comentar, que tem muito RPGista aqui que nos escuta, Tiago. É até interessante como é que, cara, cada grupo, ele acaba assumindo, tendo uma essência diferente, né, cara? Uhum você pegar, por exemplo, até, vamos dizer assim, integrante do mesmo, do mesmo grupo, misturar com outro e tal, enfim, dá uma essência diferente, cara. Exato. É engraçado que uma época eu tava misturando pra dois ou três, duas ou três campanhas, tinha uma galera que era mais heróica, tipo, lá o e uhum. tal, etc, e uma outra galera que era tipo um, um grupo mais, tipo faroeste, né, sabe, tipo uma galera uhum. mais uns aquaceiros e tal, sabe, era mais enfim, então o um grupo vai tra trazendo a essência mesmo, ele vai se automodulando ali, cara, uhum. isso é muito interessante, cara, e você muito como legal. mestre, tem, não tem muito a ver com o que tá falando, né? Mas enfim, só pra complementar, tem que também saber sentir isso. Sim. Saber entregar também essa, essa uhum. coisa, né? Pô, se o grupo não tem saco, grupos que você não, não vão ter a menor paciência pra puzzle, por exemplo, né? Pra fazer é, quebra-cabeça. Outros grupos, cara, os caras se amarram nisso. Tive um, tive um grupo que a galera adorava coisa de quebra-cabeça, cara. Tipo, uhum. Anagrama, o pessoal adorava isso, adorava. Outra galera não, cara, só que queria mais roleplay, outra galera uhum. queria mais porrada, sabe? Tipo, era um outro tipo de. É então acho que é bem Boa. interessante isso também.
1: Exatamente, que legal. Beleza, Dudu. Vamos pro time e meio antes das curtinhas, cara. Anderson dos Santos Costa ele fala assim, ó. Olá Eduardo Spor e Thiago Cabelo. Terminei de ler Santo Guerreiro Vintes do Norte e adorei. As cenas de batalha e as intrigas políticas desse volume são sensacionais. A cada livro gosto mais do Georges e fico mais apreensivo, pois todos sabemos o seu final trágico. Mesmo assim, a jornada deste personagem é fascinante e acho que é o que importa. O Eduardo Spor, a cada novo lançamento, se firma como um dos melhores escritores da sua geração. Uma combinação rara de escrita cativante e sucesso comercial. Também terminei de ler a HQ São Jorge, escrita e desenhada por Danilo Beirut, lançada recentemente pela editora Comics Zone. Vocês já leram? Aguardo ansiosamente pela versão do expor contando o martírio do santo. Vai ter dragão no Santo Guerreiro, não é? Um abraço e obrigado pelo Minipod. Anderson dos Santos Costa. E aí, Dudu, Beleza. vai ter dragão, cara?
0: Anderson dos Santos Costa é nosso major aí, cara. Sim, é, é muito participativo, escreve pra gente, é, manda pix. É muito legal, cara. Cara, eu não conheço essa HQ, não. Vou, vou dar uma procurada, mas o, assim, é o que eu sempre falo, né? Primeiro legal que ele gostou do livro, né, cara? É Realmente o segundo livro ele tem, mas a questão das intrigas né, elas vão uhum. crescendo e tal, porque também a trama vai aumentando, né? Uhum. Pra poder chegar ao final. A trama no primeiro livro era uma trama que tinha galera mais. Né, os adultos lá, mas os Logis era novo, então ele não tava tão misturado com as questões políticas, né? Que aí depois ele passa, enfim, no segundo livro, essa, essa coisa começa a se ampliar. Mas, cara, é um livro de ficção histórica, né? Então, se tiver o dragão, não vai ser o dragão clássico.
1: Vai ser dragão, né? dragão. <risos> o né? a galera pensa,
0: né, cara? O <risos> que, que será que é, né, cara? Olha, eu, eu escuto essa pergunta já. É, desde o primeiro, o... Livro, né? o primeiro livro, né? Primeiro livro, né, cara? É. E um dia eu vou, em breve, eu vou poder responder aí. <risos>
1: Beleza. Cara, eu não, não conheço, cara, essa HQ essa fiquei curioso até pra ver. Cara, ele fala um bagulho que é verdade aqui, né, Dudu? Tu tá se firmando mesmo como um, como um dos grandes da tua geração, né, cara? É, eu acho que, se a gente for para pensar é, no teu estilo de escrita, hoje, no Brasil, a gente não vê mais nenhum cara que escreva nesse, nesse, nesses termos, né, cara? Assim, de ficção histórica e tão comercial, né? Porque tem isso também. É, não, Pode não, ser se... que tenha gente escrevendo e tal, mas não tenha tanto alcance comercial como tu tem, né? isso que eu te
0: falar. Até no, no, no Brasil mesmo, né, no, tem o, o Alberto Mussa, né, que chega tem uma série muito, muito boa eu já fiz vídeo, é, vídeo no Youtube fiz aqui áudio no canal a Primeira História do Mundo, excelente livro dele que se passa no Rio de Janeiro, 1500 e pouco tal ah, que legal é muito bom mesmo, cara eu não sei como é que ele é comercialmente mas, é, enfim eu, eu, eu acho bacana assim, cara você ter uma galera que, que escreva a ficção histórica e fantasia também né cara tem uma, uma turma aí também que escreve é fantasia, a gente, fez, é, a gente fez uma palestra com o Vianco na, na Bienal Bien. hum. e eu cito o Vianco porque ele é um cara que a gente tem que, que, tem que sempre ser lembrado, né, cara? Porra, Como Um cara que abriu camisa aí, né, hum. pra galera e tal. O Bianco começou numa época em que não tinha internet. Você imagina a dificuldade dele, cara. Exato, de, porra. De, porra, de, de livraria em
1: livraria, né, em cara? livraria em
0: livraria, com uma pasta com os livros e tal. Então é um, realmente um, cara, um é. desbravador aí, né,
1: cara? Hum, com certeza. Mais bacana, né, cara. Legal. Que legal, que legal. Beleza, Dudu. Curtinhas, cara. Tainan Julian gostaria de perguntar se já assistimos a Good Homens, e se sim, o que achamos?
0: E aí, Dudu? Eu li o começo do livro, né? na verdade é Belas Maldições, se eu não me engano. A uhum, gente né? já falou sobre ele aqui. É, eu, eu não fui atrás da, da série, pode ser que a série seja boa, porque eu não curti muito o livro. E aí, vou falar até o que eu já disse até nesse próprio mini-pod anteriormente. É aquela coisa da comédia, né, cara? Eu, uhum. eu tenho esse problema com livros de comédia, especialmente quando é romance, porque eu acho que a comédia, especialmente quando é uma comédia um pouco mais surrealista, ela te tira da imersão que a literatura te traz, tá? Uhum. Mas isso é uma opinião minha, cara, e ninguém é obrigado a concordar e ninguém precisa concordar com ela, né, cara? Eu acho que você mesmo tem uma outra visão sobre isso, Tiago. Mas assim, eu, eu acho isso porque a literatura ela faz, ela, ela precisa ter uma, gasta muito tempo te trazendo para essa imersão. Então, quando uhum. você faz uma piada, uma coisa que, enfim, que você vê que, o, o, o por exemplo, o, delas Maldições tem muita, o próprio Terry Pratchett, né? esse, esse é um livro do Terry Pratchett do Neil Gaiman. New Gamer traz as partes de fantasia, terapécia também, mas terapécia eu creio que traga comédia da coisa, né, cara? Aquele, uhum. aquele, aquela comédia bem inglesa, né, cara? É. Então você tá lá numa história de fantasia, e aí tem uma piada, a piada é até boa, a piada na verdade, é excelente, né, que eles entram no carro e aí pegam as as fitas cassete, na época, né, pra colocar no, no som lá do carro, e aí é uma fita do Queen, porque todas as fitas, aí ele brinca, né, fala, todas as fitas depois de seis meses do carro viram fitas do Queen, assim, <risos> essas coisas, sabe? Beleza, mas, tipo, cara, isso é uma pedra surreal e que se é na realidade, mas, mas e aí, sabe? Fica meio estranho a imersão, entendeu? Então eu tenho esse problema, eu sou meio paranoico com isso, já, já até... Já falei também que eu larguei o Harry Potter no um segundo por essa questão de coerência e tal, etc. Uhum. Mas, cara, isso é uma coisa totalmente minha. Então, o Good Omens, no caso, o Belas Maldições, eu não terminei de ler. E o e não fui atrás da série. Porra, creio que a série seja boa, né, cara? Você chegou a ver, Thiago?
1: Cara, eu não vi. Eu vi, eu já, já cheguei a pensar, eu deixei separado, está na minha lista, do da, acho que é da Amazon Prime. Mas eu não não peguei pra ver ainda, cara. Eu não sei. É engraçado. Não é um bagulho que me pega, sabia? Mesmo Belas Maldições, mesmo livro, eu não, nunca me empolguei pra ler, não. Mas, quem sabe, cara. Depois eu até conversar com ele. ele é meu aluno hoje. Tá aí, né? Quero perguntar pra ele o que ele achou. Até pode servir de, de dica. Beleza. Beleza, cara. Mais um aluno meu. Rodrigo Teodoro. Pergunta... <risos> tá cheio de aluno aí, tá. já? É, cara. Todo mundo falando. Todo mundo nas curtinhas. <risos> Pergunta quais são os nossos top 5 autores de fantasia. Difícil, hein? E qual critério usamos para para escolher esses autores. Cara, eu até, até sei por que ele fez isso, mas vamos lá.
0: Tá bom, bom, cara. É... Eu vou te falar o seguinte, cara. Critérios do top 5, antes de falar os autores em si, não tem muita saída, cara. Você acaba... Escolhendo por uma questão muito emocional, entendeu, cara? Uhum. Porque se pegar cinco autores, você vai pensar assim, pô, cara, tem muitos autores bons no mundo, então você vai ter que acabar moldando a coisa pelo que. A, a, aquela história que mais tocou, mais te emocionou, uhum. entendeu? Então não tem muita saída a não ser um critério emocional, um critério bem subjetivo, né? Uhum. Não objetivo, subjetivo. Cara, eu vou dizer o seguinte, cara, eu já falei pra você, que eu <risos> acho que, que a gente discorda disso, né? Que pra mim. Robert e. Howard é o melhor autor de fantasia que já existiu. Eu gosto muito das histórias do Conan, sabe, cara? É, o que eu acho surpreendente. Fizemos um, um desconstruído sobre Conan, sobre a Areboriana e tal. Eu sou muito fã de tudo original do Conan, né? Acho que até... Tá não só original também, ele muita coisa que foi escrita depois e tal. E, e essa coisa, né, de você achar que, de repente, é uma história muito simplista porque tem um bárbaro, mas ao mesmo tempo você olha ali e vê que a construção de mundo é muito bacana porque ele, é, ele faz um... ele pega o que seria a terra antes do dilúvio, né, cara? Então uhum. você tem... É, as, civilizações parecidas com que você teria na Terra, os egípcios, sei lá, os chineses e tal, só que sem comprometer com a história, porque era uma outra era antiga, etc. Então, uhum. como se fosse um, né, é, é um mundo de fantasia, mas não é, entendeu, cara? Então, acho que essa sacada dele foi genial, né? Eu citaria também, aí, não, aí fora de ordem, né, porque eu não acho que, né, tem o próprio Tolkien, que eu acho que tem que ser setada, né, cara? Também influenciou muito. New Gaiman, gosto demais. E, e usa, eu vou considerar um só, né, que é a Margaret Wace e o Trace Hickman que escreveram uhum. as Crônicas de Dragonlance, depois escreveram outros livros de Dragonlance também. Dragonlance é um cenário de, de RPG, né, de, de ADD, de D&D, e que também teve os romances, né, cara? E pra mim foi muito importante ler os romances e eu adorava os livros, cara, porque me ajudaram a mestrar, me ajudaram a conhecer uhum. o mundo, me ajudaram a, a, a jogar melhor RPG em si, né? E... Uh, pra finalizar, acho que eu já falei quatro vou citar o Lovecraft também que foi importante e tal uhum. então eu citaria esses, mas ver se, ela, se ele me perguntasse em outro momento, eu citaria outros se bem que o Robert Howard vai estar tá sempre nessa nessa fila aí. <risos>
1: cara, vamos lá, eu... Eu acho que eu sei porque ele fez essa pergunta. É, saiu um vídeo, um tempo atrás, do, do Sanderson, do Brandon Sanderson, falando exatamente isso. E ele fala quais foram os critérios dele e tal. Ele fala do critério dele de que ele, ele levou, considerou que a versatilidade do autor, de escrever coisas diferentes, coisas e uhum. tal. Bem, eu, cara, assim, o meu critério pra definir são livros que me tiraram o sono ou que realmente claro. me impactaram. Então eu não tenho emocional, muito né? É totalmente emocional, não tem como não. não não sei, eu acho. E, cara, e pra mim, realmente, aí o Tolkien, ele é o cabeça o top. top do top. Cara, eu acho que... O Senhor dos Anéis, ele mudou a minha, a, minha, a minha vida como leitor até. Não só como leitor de fantasia. Legal, né? assim, foi um livro que realmente ele me... Eu, eu lembro de quando eu acabei de ler O Senhor dos Anéis, eu acabei de ler e já me arrumei pra ir pra, pra faculdade na época. Porque eu li eu tava fazendo Odonto na época. Tava nos primeiros anos Você até. Você leu antes,
0: leu antes do, do filme? Antes do filme, antes do filme.
1: E aí, cara, assim, eu tava no... Eu tava lendo e aí faltava meio livro e já tava tardão da noite. Eu falei, cara, vou ler mais um capítulo. Aí eu li cara, eu ler mais um, mais um, mais um, falei, não, eu vou acabar de ler o livro, quando acabei tava amanhecendo, eu levantei tomei banho e já fui pra, pra faculdade uhum. então assim, é um livro que de fato tirou meu sono, então uhum. acho que o Tolkien é o cabeça assim, acho que é a, a criação da Terra-média e a, e a responsabilidade né cara, o que ele fez na, na literatura de fantasia, no mundo inteiro eu acho que é, é muito foda, isso, outro eu acho que a J.K. Rowling, ela é responsável também assim, por, por ter criado um universo e uma e não só, ali eu coloco, eu gostei demais, o Harry Potter ele foi, os Anéis eu considero um livro só, tá? Uhum. Mas o Harry Potter ele foi a única série que eu li na sequência do primeiro. Acabei fui ler o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Legal. Nenhuma outra série eu fiz isso Então eu coloco ela também ali, talvez em segundo Lovecraft, eu concordo contigo Também, mas eu não vou colocar em segundo Porque assim, eu não sei aí, eu sei que o primeiro é o Tolkien é, E o resto, tô, cara, os quatro é mistura É, mistura Não vou saber, mas assim O, o Lovecraft, eu acho que também é, Ele tem essa responsabilidade também de trazer Ele trouxe para o mundo uma maneira Diferente de se contar uma história Ele trouxe um gênero só dele, né é. Que depois foi se popularizou e, coisa, e tudo mais Mas ele criou a algo de fato novo, sabe? Ele juntou o terror com, com espaço e com fantasia. Cara, foi uma coisa... Ele criou realmente algo completamente um terror novo. terror Lovecraftiano. Exato, exato. Que é só dele, né, cara? Uhum. Essa coisa que tu vê... Não é só dele. Hoje se popularizou. Mas ele foi a pedra fundamental ali. Sim. Cara, eu, é, eu gosto do Martin também. Eu acho que. embora, sabia que sabia embora, que você se É, embora, embora eu não acho que ele o é um livro. filho da mãe de não escrever o <risos> último. Mas é um cara que eu acho que ele escreve muito, ele criou um mundo muito legal. Eu uhum. acho que ele tá completamente perdido. E, cara, eu não podia deixar de citar o Eduardo Spor também, né, cara? Olha, que é um autor, porra, que eu acho. Não, para mim é fundamental, cara. Eu tô aqui, tu tem. Eu tô colocando só autores que têm umas grandes responsabilidades, né, cara? Que fizeram. Oh, cara, coisas valeu, cara. Nem mostrar muita... por
0: isso. Surpresa número 2. <risos> depois, depois da resenha da Tatiana.
1: Cara, porque não, é sério. Dudu, assim, eu acho que você é responsável pelo, pelo fôlego que a gente tomou na fantasia no Brasil uhum. eu acho que depois de você, muita gente viu que é possível escrever fantasia no Brasil e eu, fazer sucesso com isso. Uhum. Então, eu acho que, além de, além de ter, escrever muito bem, de ter os livros muito fodas e tal, tu tem essa responsabilidade também, sabe? Tu trouxe uma, uma esperança pra galera que quer escrever fantasia. Uhum. E a galera olhou e falou, puta, é possível. Uhum. Eu, então, eu acho que isso é, é muito... Todos os autores que eu coloquei aqui, eu acho que tiveram um pouco disso, né? Mas sabe, é
0: muito bom. Eu só vou acreditar nessa, no que você falou porque <risos> eu me lembro que, cara, antes de eu, de eu te conhecer novamente, você tinha o papo na estante, né? eu escutava o Papo nestante Sim. E, e cara, e você sempre falou bem de mim, cara, assim, nunca, uhum. mesmo sem exato, saber, exato. saber, é, saber é, quem é. eu era, uhum. naturalmente, tu nunca, assim, tipo, Não, mas é mal tipo, é. falou mal, depois, depois mudou de ideia, entendeu, cara? Uhum. Eu lembro que você falava, pô, cara, que bacana, você sabe que teve um cara que lançou pro Jovem Nerd o um livro e tal, o cara...
1: Uhum. Pode crer. fazendo é.
0: sucesso, tudo, enfim, e bacana, É, mas eu cara.
1: acho, eu acredito nisso mesmo, do falar em Papo nestante cara, saiu ontem, foi pro ar, cara, o retorno... Torno do papo na estante, cara.
0: Exatamente, cara. Com tá Chico no nosso. Anérias. Quem quem tá no nosso canal do Telegram, né, cara, por isso que eu falo que é importante, né, cara, A gente, se vocês seguirem lá, quem escuta os agregadores sigam o canal do Telegram, que é, na quarta-feira, né, a gente publicou também, uhum. tá lá, tá direitinho na timeline, então, para vocês saberem que tem um, praticamente tem um podcast extra, né, porque é, 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 que estamos lá, eu, você, né, é, o, o Sotrath e o Inês Tavares, cara. Isso, o Trato, isso aí, muito cara. Legal, muito legal, cara. Muito bacana, cara, tá aí Cheio na nossa timeline. Beleza. Não percam o retorno do Papo na Estante, e eu tô sabendo que tem mais, Aí, cara, já Cara, engatilhado, já agora né?
1: eu acho que já tem engatilhado. Acho que a gente vai conseguir manter aí um semanal, pelo menos por um tempo aí. Vamos ver. Maneiro, cara. Beleza, Dudu. Cara, última curtinha de hoje. Victor Affer diz que está escrevendo uma história e gostaria de indicações de obras que abordem batalhas e combate dinâmico com magia. Ele também pede dicas de como descrever tais batalhas sem que o texto fique enfadonho.
0: E aí, Dudu? Cara, eu vou te falar, cara, já que a gente citou aqui anteriormente os, as crônicas Dragolenses, né, cara? Boa! É, cara, realmente eu acho um livro muito bom pra isso. porque... quê? Uhum porque, na verdade, são três livros, né? Eu acho que no Brasil, agora, quem tá publicando é João Bolso, se não me engano, uh -huh. né? Eu li na época que só tinha livros vindos de Portugal, eu li num outro tempo, da editora uh -huh. Europa América. Você lembra da editora Europa sim, América? Sim, sim, lembro. A gente importava os livros para papel jornal e tal. A gente era excelente, porque no Brasil quase que não tinha, né? Coisa na época de fantasia, então tinha que importar nas importadoras, né, na Malazarce aqui no Rio, que é uma, uma livraria conhecida, você conseguia esses livros e tal. Bom, o que acontece é o seguinte, é, o Crônico de Dragolens, ele foi feito justamente para em parceria com as aventuras de RPG então, a magia precisava ser usada De maneira que ela Combinasse com a, o modo Com o sistema mágico do, do próprio RPG Do próprio D&D, né, na, na uhum. época, né Então, cara, você vai ver ali Um dos personagens principais, que é o Hastry, Hastry, né? Que ele tá, que ele usa Várias magias, inclusive no início do livro é, Quando tá no nível, no nível baixo né, Vamos dizer assim, quando não é um <risos> Não é um, um, um mestre da feitiçaria Cara, que os efeitos, né, irmão Eu me lembro que aquilo era excelente Pra quem jogava, porque uhum. No jogo tinha lá um, sei lá, um feitiço de sono, por exemplo, né? E, cara, você não, não sabia muito como representar. Cara, lá no, no livro aparece o Hassim usando o feitiço de sono, pegando lá a, os componentes materiais, cara, que falava na, na RPG, né? que eram Eu me lembro que do, do, do Sleep, do sono, é uma... É um pouquinho de areia, cara. Então exato, ele exato. jogava assim, aí os, os goblins dormiam e tal. Cara, eu acho muito bacana assim, a maneira como a magia é usada no caso do Dragonlance, né? Eu já diria que no caso do, do Tolkien, né? do, do Senhor dos Anéis, ele não pensava num sistema de magia assim como... Né, de uma maneira mecânica, como uhum. o ADD tinha, entendeu? Então, a magia é muito mais, não sei, é muito mais poética, sabe, do que mecânica. Exato. Eu acho essa magia mecânica, essa maneira de escrever com detalhes, como é que o cara pega, como é que faz e tal, eu acho interessante porque o Vitor tá procurando, sabe, cara? Uhum. E te digo mais, aí eu vou ficar devendo, mas não sei qual é o livro, não sei qual é o livro, eu acho que é Time of Twins, que eu acho que tem é na frente, que eu acho que é o Tempo dos Gêmeos, que tem, eu, eu acho que é, que também é de Dragonlance, né? Uhum, que é isso aí o...
1: mesmo, é isso mesmo. Eu acho, eu Tempo acho. Tempo dos que... Gêmeos, eu acho que. Se não me engano, a Jambul lançou agora, cara. Até. Eu
0: acho que é nesse que tem um combate, aí sim, um combate foda épico, mesmo ter lido, não lembro qual foi o livro que eu li. É, que é o Rastling contra o Fistandante. O Fistanduntius é um, era um mago também, que dominava uma torre de feitiçaria que tava abandonada lá em, lá em Palantas, lá, enfim, lá em Solana, que é era é o Reino dos Cavaleiros, já estava abandonada. O Rastling vai tomar a torre para ele. E ele vai enfrentar o Fistandante. Cara, cara, a descrição do, do duelo deles é muito maneiro. Não sei se chegou a ler disso. Chegou a ler isso. Não sei se você chegou a ver.
1: Eu não li, cara. cara Mas eu, eu viacan... sei qual é que é essa
0: parada aí. E é um combate de magia. É, os caras é, invocam um monstro, sabe, cara? E o outro manda um lightning bolt no monstro, assim, tipo, uhum. é bem... E bem, tipo, com as regras do D&D. Tem uma tem uma, uma pintura, desses, desses desenhos, né, de, de, de RPG, que se chama The Last Spell of Extendent. que tá lá o, o Extendent tentando ler um, tentando ler um, um Grimório e o Hassan já puxando um, um lightning bolt pra jogar nele. Chama The Last Spell of Extendent quando ele morre, né? Então, enfim, tem... Então, acho que é uma fonte boa aí pro, pro Vitor já que ele tá procurando, cara. Cara,
1: é bem legal, eu... É, o que falou do, do, do Senhor dos Anéis é exatamente isso, né, cara? O Senhor dos Anéis é a magia ele é muito mais natural, é muito mais do, do mundo do que de fato do mago ir lá e fazer magia. As magias são bobas, tipo do, do Gandalf botando é, disfarçando a voz Para os ogros lá. Sim. Entendeu? É, são isso, coisas menores. O Senhor dos Anéis ou
0: isso no, no Hobbit? Do Senhor dos
1: Anéis, é no Hobbit, esse é do Hobbit. Uhum, uhum. Mas o Senhor dos Anéis em si também, né, cara? Tu não vê a magia sendo Sim. usada em combate, em luta. uma coisa Boa muito de mais. Fogo, né? é, não
0: tem muito, tu não né? vê
1: isso, é. É a magia mais natural, é do mundo. Cara, eu sinceramente, se eu, não, eu acho que eu li os três primeiros do Dragonlance e eu acho que é perfeita essa indicação, cara. Eu acho que é Sim. bem isso que ele tá buscando. Batalha que tenha magia envolvida também. Sim. E eu acho que pra deixar esse texto fluido, eu acho que tem que é o mesmo esquema da batalha, sabe? Tu tem que focar em alguns momentos chave da batalha. Não adianta isso. você querer descrever uma coisa muito ampla, descrever tudo que acontece. Não. Tu tem que ir momentos chaves que acontece algo de interesse mesmo e se prender nesses momentos e dar a impressão de ser uma grande batalha.
0: Sim legal.
1: Beleza, Dudu? Então lembrar a galera, cara, para continuar escrevendo pra eduardespor.com lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. É, pode vir pra curtinha, ele pode ser editado, como a gente falou lá no começo, pra, dar, pra ficar aqui no corpo do, no, do nosso e-mail, caber direitinho. Mas é isso, todos os e-mails são lidos. Pode ser que demore um pouquinho por causa da fila, mas é só aguardar que chega a sua vez.
0: Beleza, lembrando que se sentir vontade de fazer qualquer adoção pro nosso canal, achar fixe eduardespor.com. Se estiver escutando esse áudio por outras mídias agregadores ou plataformas, acesse o no nosso canal no telegram t.me barra eduardo. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.